0: I tak to jest w trakcie naszych czwartkowych spotkań, że pomaganie nie jedno ma imię. I jest nie tylko wtedy, kiedy nam się przypomina, że przy okazji Bożego Narodzenia to może, no może warto. No bo tak jakoś taka atmosfera się zrobiła, dobra, świąteczna. No i skoro Bóg się rodzi, to, to można pomóc. Nie, mamy nadzieję, że z każdą kolejną audycją, Będzie kolejny pretekst do tego, żeby pomóc czy komuś w hospicjum, czy być może temu człowiekowi, którego państwo minęli, leżał na ławce i jaka była temperatura. Może jednak warto się zainteresować, nie zakładać, a pijany. A nawet gdyby. Każdy może potrzebować pomocy. My również. No to do specjalistów od pomagania teraz z Caritasu. Natychmiast uderzam, mówiąc dobry wieczór. Magda Masiak i Maciej Dubicki, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór,
1: witam
0: serdecznie. Trochę ciepła dla bezdomnego. Niby taka oczywista rzecz, a jednak, a jednak ciągle potrzebna, bo nawet jeżeli bezdomni zniknęli troszeczkę z naszych oczu, z pola widzenia, to nie jest tak, że zniknęli w ogóle. Zacznę od pana, panie Macieju. Dziewiąta edycja i tak jak mówię, ciągle potrzebna. Jak to wygląda?
1: Przede wszystkim cieszę się, że możemy opowiedzieć o tym programie na naszej antenie, ponieważ jest to taki specyficzny dosyć program pomocy osobom w kryzysie bezdomności. To znaczy na terenie miasta społecznego Warszawy, my jako Caritas Polska organizujemy pomoc do osób, które są poza schroniskami i poza bezpiecznymi miejscami, takimi jak różne placówki, jak różne przetuliska. To jest nasz sposób tej pomocy. Trochę ciepła dla bezdomnego. Ta nazwa jest bardzo wymowna, ponieważ współpracujemy w tej akcji ze Strażą Miejską. To funkcjonariusze wiedzą najlepiej, mają bardzo dobre rozdeznanie w terenie, gdzie znajdują się osoby na terenie miasta. To są często latany, puszczostany. Pod przysłowiowym mostem również koczują nieraz osoby który się bezdobności to Tymczasowe po prostu schronienie raczej na powietrzu, raczej gdzieś w warunkach, które są, czy właśnie w takich pyszne samych działkach, które są dosyć niebezpieczne, i temperatury w okresie jesienno-zimowym spadają. I stąd o pomoc yy, strażnicy przekazują, to jest ciepło pierwszej osoby, która się pojawi, która rozpocznie rozmowę, która próbuje iść do, do człowieka tego oraz po wsparciu o postaci w postaci ciepłej który wytek w trakcie jeżdżają dwa razy w tygodniu, postaci chleba, postaci ciepłej ze skarpet, koców, ale również specjalne jest na zamówienie. Jeżeli osoba w kryzysie bezdomności zgłosi takie zapotrzebowanie strażnikowi, ono zostanie zweryfikowane to my dochodzimy również, jak ktoś potrzebuje na przykład butów, buty w określonym rozmiarze, czy czapkę, czy typową kurtkę, to też staramy się pomóc w taki sposób.
0: Co jest najtrudniejsze w tej akcji? Dotarcie, przekonanie tych, którzy czasami nie są przyzwyczajeni do tego, że mogą poprosić o pomoc i mogą coś dostać, pani Magdo?
2: Myślę, że przede wszystkim jest najtrudniejsze jest też przełamanie może takiego podejścia, że to po drugiej stronie mamy człowieka, który potrzebuje pomocy i w tej sytuacji znalazł się nie tylko może dlatego, że ma niewystarczającą ilość pieniędzy, dóbr materialnych, ale tak naprawdę jest to być może także niedostatek, nie wiem, doświadczeń życiowych, brak perspektyw, jakiś ograniczony dostęp też do usług. Te historie ludzkie są bardzo zawiłe i nie ma już teraz takich prostych odpowiedzi, że bezdomny to ten, który sobie jak gdyby na to zapracował, chociaż czasem tak nam się na pierwszy rzut oka wydaje. My często patrzymy na tych ludzi, przychodząc ulicami z góry, a tak naprawdę chodzi o to, żeby się pochylić. Czasem to dobre słowo i zauważenie człowieka jest najważniejsze. No a potem też spojrzenie na to, jak gdyby takie wielowymiarowe. I bardzo często od tego pierwszego słowa, czy od tego zauważenia, zaczyna się tak naprawdę jakaś długofalowa pomoc. My w tej chwili w ramach tej akcji będziemy reagowali oczywiście na zimę, na tą bieżącą potrzebę jedzenia, ciepłego okrycia i w drugim kroku takiej pomocy medycznej, bo tutaj mamy też uliczny patrol medyczny, coś co w ostatnich latach rozwinęliśmy razem ze strażą, bo okazało się, że te potrzeby pomocy zdrowotnej są bardzo duże, ale tak naprawdę za chwilę będziemy też zastanawiać się i patrzeć, jeżeli możemy jakoś długofalowo pomóc, przetrwać najpierw ten krótki okres i korzystać tutaj oczywiście z takich profesjonalnych placówek, które mamy w Warszawie, jak i w innych miastach, czy to są jadłodajnie, czy to są schroniska aby spróbować po tym, miejmy nadzieję, jak najkrótszym okresie, wyrwać tych ludzi z tego tej bezdomności, pokazać jakąś perspektywę i pokazać jakąś nadzieję, że jest szansa na zmianę na lepsze.
0: 16 listopada to dziś, to, to dziś się to, to zaczyna? To. Tak, tak. Proszę, pani Macieju.
1: To co, powiedziała, to, co powiedziała Magda, pozwolę wolę sobie strącić, jest też bardzo ważne, ponieważ uliczny patron medyczny właśnie wyrósł z doświadczeń trochę ciepła dla mm-hmm. To znaczy przez te 9 edyce, przez te 8 lat no zauważyliśmy różne potrzeby osób, które w bezdomności. To są potrzeby też medyczne. Przez te, te osoby są w trudnym stanie więc medycznym. Więc... I człowiek, który jest w takim bardzo dramatycznym stanie, on już często też woła, że już mi nie pomagajcie, już mi zostawcie. Ja już nie chcę. Jeżeli jest tam bardzo, bardzo trudny, to się wydaje paradoksalne, ale, ale są też trudne te historie, które można usłyszeć podczas niesienia pomocy, ale na szczęście po drugiej stronie są wykwalifikowani czy strażnicy ratownicy, czy ratownicy medyczni, czy wolontariusze lekarze, ponieważ warto powiedzieć, że w tej naszej wspólnej akcji jest również stowarzyszenie Jesteśmy Nadzieją, którzy które prowadzi przychodnie na ulicy Wolskiej w Warszawie, która jest otwarta cały rok, więc ta pomoc jest rozszerzona już na trochę większą skalę, trochę, trochę takiego działania właśnie bezpośrednio dla, dla, dla ciała człowieka, czyli właśnie działań medycznych i to o której właśnie wspomniała Magda, czyli wychodzenie w bezdomności to jest kolejny, kolejny program.
0: Jak przekonać kogoś, który mówi, który mówi, ja już nie chcę, że warto żyć? Jak przekonać osobę, która jest w kryzysie bezdomności, która nie widzi na siebie wyjścia z sytuacji do tego, że, że warto coś jeszcze zrobić? Pani Magdo.
2: To ten pierwszy moment, że tak nam się wydaje, że właśnie nasza pomoc albo nie pomoże, albo to zatrzymanie się na chwilę nie będzie efektywne. A wbrew pozorom okazuje się, że właśnie to okazanie takiego zainteresowania jest dla nich strasznie ważne. Oczywiście ten pierwszy moment takiego niedowierzenia jest trudny, ale to właśnie pierwsze pochylenie to jest ta nadzieja. Jak przekonać? Tak naprawdę jest oczywiście kwestia takich profesjonalnych miejsc, czy takiej stałej opieki właśnie, czy jak jadłodajnie, czy schroniska, czy osoby, które i są w stanie też pochylić się takie od tej strony medycznej, psychologicznej. Ale przekonanie to jest tak naprawdę kontakt z drugim człowiekiem. To jest pokazanie jakichś możliwości krok po kroku. Nie zawsze oczywiście tutaj wspomnieliśmy, że tym takim ostatnim programem to jest u nas damy radę, czyli mm. tam, gdzie wychodzą ludzie z kryzysu bezdomności. To też jest często taka, nie zawsze usłana różami droga. Czasem wychodzimy gdzieś po jakimś, w jakichś ośrodkach wychodzenia też z jakichś tutaj patologicznych sytuacji, Mija ten pierwszy okres, potem następuje właśnie, jeżeli nie ma tego wsparcia, to być może czasem cofane są kroki i wracamy od początku, ale tak naprawdę właśnie to bycie przy tej, oferowanie takiej grupy wsparcia, czy to właśnie poza ośrodkiem, czy w momencie, kiedy już ktoś jak gdyby próbuje znaleźć pracę zawodową, próbuje się jak gdyby wyrwać z tego takiego okręgu troszeczkę bez nadziei, to to, że ma taką odskocznię, że ma jakąś grupę osób, którym się udało, którzy widzą, że gdzie widać jak gdyby w porównaniu, że warto, to to jest jak gdyby taka rzecz, która przekonuje, czyli ta pierwsza osoba, która się pochyli, która się zainteresuje i da tą doraźną pomoc, potem te następne kroki, grupa wsparcia i stąd ten nasz program, damy radę, który prowadzimy i staramy się tym osobom pomagać, czy jak wychodzą ze ośrodka, czy właśnie z tego pierwszego, jak gdyby takiego momentu wyrwania z bezdomności, żeby pomóc znaleźć pracę, czy kontynuować naukę, nawiązać relacje z rodziną, żeby, to są często nawet takie cotygodniowe spotkania, takiego grupy wsparcia, gdzie wszelka inna pomoc również psychologiczna jest im udzielana. I po prostu bycie z tym człowiekiem, akceptowaniem go ze wszystkimi wadami, pokazywaniem, że można stawać się lepszym.
0: To bycie w tym pędzącym świecie może okazać się tak naprawdę najtrudniejsze. Wspominałam, że dziś 16, nie, nie dlatego, żeby w ramach zegarynki przypomnieć i odnotować, tylko po prostu akcja zaczyna się dziś i potrwa do końca lutego. Mówili Państwo o tym, ja też wspominałam, że to jest dziewiąty raz, że to już osiem lat. Często to są te same twarze, pani Macieju?
1: Też jeszcze chciałbym się odnieść do tego, co powiedziała Magda, Jasne. że bardzo potrzebne jest to spotkanie z drugim człowiekiem w tym pędzącym świecie, o czym mówi Pani redaktor. To jest, to jest niesamowite, bo naprawdę w dużym mieście żyje się dużo szybciej. Ja mam też takie doświadczenie, kiedy wyjeżdżam poza miasto do rodziny i widzę tą różnicę. I Czasem jest bardzo ciężko w tych swoich zabieganiu obowiązkach się zatrzymać, ale jak mawiał błogosławiony kardynał Wyszyński, czas to, świat mówi czas to pieniądz, a kardynał mówił czas to miłość. I to jest tutaj myślę piękne odzwierciedlenie tego, że w każdy sposób czasem prosty, czasem zatrzymania, jakiegoś albo zaproponowania jakiegoś wsparcia, jeżeli ktoś potający wie jak to będzie, to jest, to jest bardzo ważne. Te są te no, tutaj też to jest... Panie Macieju, proszę, b- bardzo mam ogromną
0: prośbę, proszę telefon jakoś inaczej wziąć, bo z- zaczęliśmy gorzej słyszeć.
1: No. Dobrze, jeżeli chodzi o te twarze, które są super. w naszym programie, mm-hmm. nie, to one oczywiście mogą się zmieniać, ponieważ osoby będą bezdomności w takim dużym mieście, jakim jest Warszawa, no, to też po prostu może fluktuacje, jakieś vibracje są czasem osoby, które przyjeżdżają z różnych części kraju. To niekoniecznie są osoby, które yy, są właśnie z Warszawy, czy, czy, czy pochodzą stąd, nie muszą być. Mogą to być różne osoby. Yy, na pewno jest yy, dobre to i niesamowite, że yy, nasz strażnicy zawiązują relacje z, yy, mm-hmm. z tymi ludźmi. Jeżeli się pojawi ktoś nowy, yy, to też starają się do nich wyjść, nawiązać te relacje, więc yy, no, no, tutaj to jest, yy, to jest w tym sensie dobre, że, no, że buduje się relacje i wspólnotę z drugim człowiekiem, nawet w takich prostych właśnie krótkich czy rozmowach, czy gestach, czy, czy, czy w jakiejś możliwości pomocy. A inną sprawą już jest też kwestia programu Damy Rady, gdzie wtedy zawiązuje się taka głębsza wspólnota i, i to musi być oczywiście wola z dwóch stron, żeby jakby podać sobie wzajemnie pomocną dłoń, ale nieraz wystarczy starczy żeby ten człowiek naprawdę zmienił swoje życie. A mamy takie przypadki, oczywiście to nie są przypadki liczone w setkach, bo, bo, bo to jest też bardzo trudne, to takie towarzyszenie przy wzrastaniu tego ziarna, które zostały zasiane, ale są to przypadki niesamowite, kiedy człowiek, który już no, był w bardzo trudnym stanie na ulicy, na przykład młody człowiek i w tej chwili nie wiem, jest po ślubie, czy w trakcie studiów, w trakcie pracy, no to są niesamowite historie damy radę.
2: Tak, ale oczywiście ta grupa musi się zmieniać i zmienia się i to jest właśnie chyba takie najbardziej intrygujące. Myślę, że warto o tym wspomnieć dzisiaj wieczorem, jak mamy szansę tutaj z Państwem się nad tym tematem zatrzymać. No w zeszłym roku generalnie to ubóstwo takie skrajne, coraz bardziej na przykład dotyka dzieci i seniorów. Zmienia się w ogóle grupa trochę docelowa i takie nasze standardowe myślenie o bezdomności już nie tylko w tym takim fizycznym znaczeniu i nawet takim myślącym w kontekście takiego wykluczenia społecznego zaczyna obejmować nowe grupy i poza takimi klasycznymi, można powiedzieć, bezdomnymi. Na przykład W jadłodajeniach mamy coraz więcej seniorów, osób z niepełnosprawnościami, pojawiają się rodzice z dziećmi. My na przykład w samych takich jabłodajniach Caritas, których mam 80 na terenie całej Polski, codziennie z tego korzysta 12 tysięcy osób. W takich średnich, mniejszych to jest 100, 200, 300, a w tych największych nawet 700 osób dziennie. I ta liczba po prostu wzrosła. Myśmy też kilka takich jabłodajni otworzyli w tym roku zupełnie nowych. Ale właśnie jeśli chodzi o tą grupę on the show ona się zmienia. Myśmy tak troszkę nawet przed tym właśnie rozpoczęciem tej edycji próbowali sobie troszeczkę popatrzeć na liczbach, jak to wygląda i o ile w takim skrajnym ubóstwie można powiedzieć, że takie było badanie w 22 roku, to było 5%, około 18 to była liczba osoby zagrożone ubóstwem lub właśnie wykluczeniem społecznym, o tyle właśnie teraz w 23 roku taki odsetek osób wyrażających lęk przed biedą jest w ogóle najwyższy od 2015 roku wynosi aż ponad 30%, co wynika właśnie z sytuacji, którą, którą jak gdyby mamy, więc siłą rzeczy będzie się ta grupa właśnie zmieniała, będą zupełnie inne osoby przychodziły i też jak gdyby te nasze wyzwania są, są inne i jeszcze tym bardziej nakierowane, żeby jak gdyby dotrzeć do serna, skąd ten problem się pojawił.
0: To w takim razie umawiamy się, że jeszcze przed świętami, jeszcze być może na początku grudnia o tym porozmawiamy, bo, bo to nie jest problem na chwilę i to nie jest problem, który wydaje się, że że zniknie w roku 2024, a wręcz przeciwnie. Zatem ja już teraz anonsuję. Proszę być gotowym na telefon. Magda Masiak, Maciej Dubicki, Caritas Polska. Po prostu dziękujemy za taką akcję. Tym bardziej dziękuję jeszcze za czas poświęcony wieczorem słuchaczom Radia Plus i za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo i i dolecamy się na
0: przyszłość. Ja też. Do usłyszenia. Po przerwie, drodzy państwo, pójdziemy do lasu.